0: De espectadores e agora ouvintes do Zorra. Temos aqui mais uma convidada assustada enquanto eu berro no seu microfone porque está começando o podcast do Zorra. E eu não estou só, vocês sabem que eu tenho aqui ao meu lado, meu 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 patrão querido. <risos> Celso Tadei, como vai o senhor? Patrão? Cara,
1: eu tô no Eu não consigo me acostumar, né? Não. Ninguém se acostuma, nossa convidada
0: tá aqui assustadíssima. É a felicidade estar aqui é, contigo. É a felicidade. <risos> Cara,
1: mais um dia onde falaremos sandices, falaremos coisas sem sentido, mas dessa vez, muito bem acompanhado, Sim, hein? falaremos dessa de só, Eu falei mal de todos os convidados é, agora, sim, né? Sim, todos sim. os outros, mas tudo bem.
0: E temos aqui também, Tata Lopes. Oi, ouvintes. Saudades. Ih, Se nossa. ainda ouvem, depois dessa secretária. Os ouvintes gostam, eles ficam felizes, Júlia.
1: A gente nunca fez essa besteira. Eu, daqui a pouco, vou estar falando alto
0: vou... também. Isso aqui é a Escola Paulo Gustavo de Comércio. Ah, entendi! Entendi! Júlia Rabelo, tudo Ei, bom? obrigada! Júlia
2: Rabelo! Você falou no início que era pra testar o microfone eu, que, eu achei que era só pra saber se tava funcionando, não a capacidade de aguentar o um grito. É isso.
0: Aqui é gritado, Querido. a gente é a escola Fábio Porchat, a escola Paulo Gustavo a gente grita e se deixar a gente fala palavrão alto e devagar também, tomar no cu Entendi. e vamos embora então assim, a
2: proposta é uma estética multishow
1: Júlia Rabelo que alegria tê-la aqui é que eu tô no GNT, né, o pessoal da
3: ah. cozinha fala mais barra ah, eu é mais chique, ah. né? Uma galera que tem mais dinheiro, um negócio é. mais, mais né, refinado. É só na aparência, tá, amor? Mas é bom que claro, lá que você faz amigo
2: rico, janta de graça. Ah,
0: é. Júlia, amiga, você que está no GNT, Agora. é G... o GNT ou a GNT? O GNT. O GNT. O, GNT. o que você... quer dizer GNT? Gente, é. não é?
2: Não. <risos> Globo. problema não... Network. Televisão. É, alguma coisa que não é interessante. É. Eu achava que era gente. É, é todo, todo
0: mundo gente. É. Existe. É. Existe. Enfim, mas você tá no GNT. Então, ele tá no eu GNT. No e no deixa eu falar uma coisa. Eu já participei do seu programa.
1: Denúncia. Silêncio. Ah. Silêncio! Com os quê?
0: Qual? Qual pode ser o que tem o melhor nome pra eu participar? Que é de perto, e ninguém é no ah, ah, maravilhoso!
2: <risos> e qual o tema? Eu levei
0: meu gatinho. Ah, você ah, é o um ah, Borges!
2: É um Isso. Ai, que legal! É. Qual era é o nome do seu gato mesmo? Borges! Isso. Grande
1: atriz! Vemos não. agora a tua atuação perfeita. Finge que ele tá lembrando. É, ele... Eu não, eu
0: não, não vou ela lembrar. deve lembrar que era um psicopata alisando um gatinho, assim. Não. É muito não. bom entrevistar a atriz.
2: Borges o que você fez blog dele. Isso! Ah, se ferrou! Isso mesmo. Se ferrou!
0: Isso se mesmo. Que
2: legal. Porque foi nos episódios que eu mais gostei. Ah! ah lembro, a aí já tava logo lá do atriz verdade. mesmo. Ah. Porque eu, sim, eu senti verdade, né? Vocês fala. nunca saberão nunca. quando aula atriz.
0: Teríamos... Isso eu gostei disso, não é meu patrão? Isso aí, é. Você
3: gosta de
2: mentira. Assim, eu quero mentiras sinceras. De mentiras sinceras me interessa. Eita, que cara! Broxô, broxô!
1: Eu queria começar a falar sobre a informação que eu obtive agora há pouco tempo, poucos segundos antes de começar a gravação, que vocês duas, Madonna, Oscarito, nasceram no mesmo dia. Exatamente. É um dia Mas um elas parecem bem mais um. Mundial alto, talento. Um dia bem mais <risos> fácil.
2: Não Mas é mesma sex appeal. É... Né?
3: Com certeza. É o dia mundial dos talentos. E a mesma capacidade de pegar machos. Com os caritos, inclusive. E às vezes, é, mulheres, no meu caso. <risos> Ai, você expandiu? Meninas expandiu, já tem um tempo. Ai,
2: parabéns, cara. Obrigada.
0: De depois desse belo começo, vamos falar de coisas belas também como Niterói.
1: Niterói. Niterói,
0: região de muitos humoristas. Cara, é verdade, estou chamando o Niterói do novo
1: Ceará. Ah, é é que porque tem tantos comediantes, né? Vocês, Samantha, Paulo, Paulo Gustavo. Gustavo.
2: Então, eu fui criada em Niterói. Mas Leandro Eu não sou, um eu não sou assunto. natural de Niterói. Você é tá Nem Lelê, né? Nem lê, nem É todo do mundo, né, amor?
1: A pessoa que escolhe dizer ir para Niterói. Assim, eu,
2: eu nasci no Rio. Aí, depois, eu fui pra Brasília. Aí, depois, eu fui pra Bahia. Fiquei um bom tempo em Salvador. Ah, Aí, depois, chata. com sete, oito anos, que eu fui pra Niterói. Uma <risos>
1: bela cidade de Niterói. É belíssima, é, belíssima, é muito agradável Niterói, é, né, muito.
3: cara? Eu não gosto, mas... É... <risos> eu garrei um ódio de Niterói. Então mas... em
1: Salvador. Salvador, você fez escola lá? Você fez é... ensino médio? Z.
3: Não, não, eu me alfabetizei em Niterói mesmo.
2: Aí, eu Niterói, fiz... De um a seis, você faz o quê? Merda, senhora?
1: Né? Né? É, é verdade. É. É. Eu comia terra.
2: É. é mesmo, né? Eu... eu não lembro disso. Ah,
0: cocô tem cor... mais nutrientes. Não, mas terra tem muito ferro. Eu quero saber, entre comer terra e chegar no Porta dos Fundos, o que aconteceu, né?
3: Come muita terra, amor. Come muita terra. Hoje você
0: tá lá, né? Gostou? Gostou?
2: Bom, Conte então. Conte aí, trajetória. Os... Eu, eu comecei a fazer humor no Porta, né? Eu não, era, não fazia ah, não. humor. Eu era uma atriz mais cabeça dramática. E aí eu Você fiquei... era produtora também, né? Era produtora, eu fui produtora por muitos anos para poder ter emprego, Sim. né? Percebi na cal que o colégio, faculdade, essas coisas não formam atores, uhum. formam desempregados. <risos> e eu falei, e aí eu não tinha perfil para ser chamada para testes. As pessoas nunca me chamaram para testes. Eu falei, eu vou ter que resolver minha vida, porque eu não vou fazer, fazer outra coisa não. E aí, tinha uma produtora por quase 10 anos. Saí da produtora porque tava virando mais produtora do que atriz. Comecei a não ter dinheiro pra pagar as contas. <risos> e o Rio de Janeiro é uma boa terra pra fazer comédia. Não é uma boa terra pra fazer teatro cabeça. Não, não é. Aí tu vai pra São Paulo. Cara, Se tu quiser
3: o mundo, que você né? comer a cocô Julia. no teatro, você vai pra São Paulo. Aqui é. no, no Rio é, não é, rende São
1: Paulo, muito, São não. E eu ia dizer que no mundo vende melhor comédia do que, que qualquer outra coisa. Principalmente de teatro, né? É, pois não, é. Verdade.
2: Se você tá querendo sobreviver, é, fica complexo você ficar discutindo estética.
1: Mas aí você começou a fazer comédia, então. Por comecei no, a, fazer, comecei a
2: fazer comédia, fiquei... Sem dinheiro, uhum. e aí eu tava casada com o Marcos, o Marcos Veras, super humorista, foi um momento muito legal, porque assim, eu tinha uma troca ali com ele, a gente conversava muito, e a gente resolveu montar uma peça, chamava Não Olhe Pra Baixo, Você Vai Querer Pular, que foi um sucesso, dava seis pessoas, <risos> terça e quarta no Leblon, e era uma comédia dramática, por quê? Porque ele entrava com a comédia, eu entrava com o dramático. Ah,
0: sim.
2: E dessa peça, a coisa aconteceu, assim. O Porta foi acontecendo, né? Sim. Não é que falaram, vem cá fazer um negócio. Foi acontecendo ali no meio dos bares, aqui no Rio. E jogatinas lá em casa. E aí, depois disso, nessa peça, que era um sucesso... Só que não. É, eu fui chamada, os meninos foram assistir. Fui chamada para fazer o Porta. É que não teve esse momento, fui chamada. Teve? Sei lá, enfim, foda-se. Sim, aconteceu eu penso naturalmente, alto, tá, né? É, e eu fui chamada pelo Jô para fazer uma peça com o Jô Soares. Eu e o Marcos. Sim. Então, foi esse momento que a comédia entrou na minha vida. Porque... chamava
1: a peça? Desculpa, Júlia. A...
2: Atreva-se. Atreva Atreva-se. Atreva-se. Então, antes disso, eu não fazia. Vários amigos meus falavam, vai fazer comédia. Eu falava, não sei, gente. Deus que me livre. Aí foi isso. Aí começou o Porta, saí uns dois meses na casa do Jô. Então, eu acho que eu tive uma faculdade Pô, que... na veia, Foi ao né? mesmo
0: tempo, a Atreva-se e o foi Porta, Foi basicamente ao mesmo
2: né? tempo.
1: É. E você agora, você acha que você é identificada como comediante? Só.
2: Ninguém entende que eu
1: faço outra coisa, não. E você já fez, já? Nesses seis anos, você já se aventurou em drama?
2: Fiz, mas assim, a... a... As propostas, é, a gente tem 24 horas no dia, sim. né? Então fica complexo a gente conseguir fazer muita coisa. Mas as propostas são normalmente de humor. Também pego muito aquele lugar que é Dramédia.
1: Sim, sim.
2: Então nesse lugar também é, dá pra exercitar bastante isso agora. Eu não sei que lugar é esse que as pessoas identificam a gente com a caixinha da alegria. Sim. É difícil abrir mão disso. Sim. Alguns abrem, né? Conseguem transitar nesses gêneros. Eu tô tentando. E tem
0: coisas que marcam muito, né? Por exemplo, desde que a gente tá marcando a gravação contigo, o Celso tá assim, vou pedir pra ela fazer o texto sobre a mesa. Vou pedir pra ela fazer o texto sobre a, <risos> a <risos> mesa. Calma, patrão. aí Não, vou pedir, vou pedir. É verdade, é verdade. É, Quem
1: é... não tem esse fetiche de vivo? As pessoas de, de pedem pra ela fazer o texto aí?
2: Olha, na rua, é, muitas pessoas param e falam assim, fala aqui com o celular apontado. Fala aqui, eu quero poder <risos> Fala. Fala. <risos> <risos> Ah, não, não é acredito. E eu falo, não. <risos> eu não e não é só isso. Às vezes, é. você tá, por exemplo, vai fazer um comercial, um trabalho, tá lá gravando no estúdio, no final das contas, pede, o cliente pede, fala fala o texto. Falei, eita, pra você é mais difícil falar não, mas não. É. Não, eu não lembro é, o texto. Claro.
0: Viu, Celso? Não. É, não. <risos> mas sabe o que a gente faz? A gente recorta do vídeo, mas... pode?
2: O que eu quero, Mário Alberto?
0: É, Odete, o que, que você quer?
2: Bom, o que, que eu quero é fuder, Mário Alberto. Eu quero fuder. Agora, você repara que eu não falei fazer amor, eu não falei transar, eu não falei fazer nheco-nheco, eu falei fuder, fuder. <risos> é verdade. É verdade. Mas sabe é o que acontece? Qualquer vez, é, alguém fala assim, ah, vamos restaurante. O cara pergunta o que a gente vai querer jantar. e eu, É normal, fazer assim. <risos> o que que eu quero? O que que eu quero? <risos> e eu não reparo isso. isso já... Essa frase é muito forte. O uhum. que que eu quero? Uhum. E aí a pessoa já faz... Ai, já dá uma risada, assim, sabe? Ah, é. tá, tá, é o vídeo. Cara, e o... se eu peço tangerina ou pudim? Defo... Cara... Ou abacaxi?
1: <risos> Mas, ô Júlia, tem uma coisa sobre isso que você estava falando. Sobre fazer drama, fazer comédia, que esse texto exemplifica bem. É o que é muito engraçado. É a verdade. É uma verdade sofrida daquela mulher, na verdade. Ela está é. ela está triste. Ela... Claro que é tudo construído genialmente para que fique engraçado. Uh -huh. O timing, a interpretação de... De vocês, mas vamos dizer se a gente recortasse você aquele trabalho, aquela mulher é de uma tristeza profunda é um é, uma, é isso que é interessante ter aquele marido, como... né? É, é, né? exato
0: exato é.
1: não mas assim, a situação sabe O que eu quero dizer assim a comédia tem esse sim, lugar sim. da tragédia levada ao máximo que acaba pela construção né da, é. da, da proposta ali que se, que se faz ela fica engraçada eu acho muito, é algo engraçado mas a seriedade é mesma eu acho que a, é.
3: a identificação é muito grande porque Toda mulher já pensou esse texto Em falar esse texto pro babaca do homem Ou pro babaca do marido E talvez, muitas vezes, antes disso Nunca teve coragem de falar é verdade, é verdade. Entendeu? Eu acho que é
2: um recorte de situação Que tá muito Inflamada entre nós né? Sim. Que é essa coisa do homem muito acomodado, é, num lugar de conforto muito grande e a mulher cheia de desejos que não, não eu, estão em questão e é, uma é. relação. E não não e fazem parte,
1: e são cultu... os desejos do outro. Exato, não fazem parte. Culturalmente ela não tem esse espaço nem para expressar não esses profundos desejos que são humanos, né? Sim.
3: E quando a gente assiste aquilo e se vê naquilo, quantas vezes a gente não deu, deu vontade de falar, eu, quero, eu, eu, eu queria estar tá chupando quero. a rola do teu é. do teu
1: Mas não dormir
2: é muito engraçado, né? Os homens falam, não, eu queria, é, a mulher não gosta de sexo. Como
3: não gosta, gente?
1: Gente.
2: Mas ah, é, e, os homens estão muito mal
3: informados. Muito mal informados. E tem isso. tem o choque da, da sociedade. Da mulher tá falando aquela quantidade de baixaria. A é sexualidade feminina. A é. História. E a gente fala isso... Pô, Júlia... Quantas vezes a gente tá conversando, falando. Mas o Fábio
2: não transou, não
3: é? Tá, tá. É verdade. Eu já, transou, e, eu já, e a gente já falou esse tipo de baixaria, uma no ouvidinho da outra.
0: E aí, uma coisa que é legal que o Antônio Tabit esteve aqui gravando já com a gente. Ele deu a perspectiva dele da repercussão do vídeo. Como é que foi uhum. isso? Porque teve algo novo nesse vídeo, né? O Porta ainda era uma coisa recente, tal, toda a repercussão, o que, que vai dar. Acho que era o primeiro mês. É, ele falou assim, cara, esse vídeo vai dar merda. Não sei o que é essa assustadíssima. coisa. Como é que é? E aí eu queria saber. Ele falou a perspectiva dele. E a sua? Como é que foi a repercussão? Então,
2: esse foi o meu segundo vídeo que foi ao ar do Porta. Caramba. O primeiro foi o programa número um do Porta. Uhum. E que eu fazia um comercial da Janaína que gostava de cocaína. Ah, é, eu lembro. Bem. E a gente vendia, era um, tipo é, uma margarina, só que... Não era uma margarina, tipo propaganda de margarina, Sim. só que de cocaína. E nesse primeiro programa... Entendam, quando a gente chegou no YouTube, era tudo mato. É. E eu atriz de teatro, eu não fazia TV, eu não fazia nada disso. E aí, o primeiro vídeo do Porta, esse programa, não teve comentários. Não sei se estava bloqueado. Acho que tá bloqueado. Então, o Sobre a Mesa foi o primeiro vídeo meu
1: com comentários.
2: Uhum. Então, entendam... São
1: legais os comentários? O
2: primeiro que eu vi... Pense, eu sou uma atriz, fazia só teatro. Teatro é contato direto. Se a plateia não gosta de você, você vai entender na hora. Tem essas coisas todas. Primeiro comentário é... Nossa, essa Júlia Rabelo é uma puta. Que
0: isso! Uma puta eu... atriz. <risos> não, não, era não só é. uma
2: puta pompa. E eu fiquei super assustada que eu falei: ah, entenderam tudo errado! Porque a gente fez sobre a mesa na minha casa? Cara, é. Que... Tipo, sete meses antes. Então, eu tava acostumada a falar essas besteiras. Eu ia falar besteira com amigos. Então, eu fui lá. O texto saiu daquela mente suja do Kibe. E, então, eu fui, ele foi me traduzindo o que era cada coisa. Bukkake. Eu falei, uhum. que porra é? <risos> <risos> esmerilhar a <chapeleça. risos> E ele foi traduzido Ai, que
1: maravilha, E eu ficava assim, cara.
2: não, esmerilhar, esmerilhar Não, calma aí Esmerilhar, eu não, nem saía O, o Marcos estava dormindo no quarto assim Tava muito, sabe, esse esquema Uma conversinha Sim. gravando E aí foi pro ar Eu tava voltando de São Paulo Da peça lá do Atreva-se Cheguei no Rio, lembro, eu abrindo, no Santos Dumont, assim, abrindo, foi o vídeo, eu assisti, eu falei... Caraca, pesado. Eu falei, ainda bem que ninguém vê internet. <risos> eu tive essa sensação, eu falei, graças a Deus, é, que, aqui que talvez não aconteça isso. nada, mas acabei com Porta dos Fundos, agora. E, de repente, todo mundo começou a comentar e eu fui ficando angustiada, porque eu sabia que as pessoas estavam gostando, curtindo. Eu vi lá no setor de comentários, esse primeiro e outras coisas. Ah, comeria ela, you só baixaria. E aí, eu falei, gente, isso tá ruim. As pessoas estão entendendo errado. Eu lembro que eu fiquei uhum. horas no telefone com o Kib e ele, não, Júlia. Falei, mas você é escroto, Kib, eu não tô acostumada com isso, cara. O Kib
3: gosta.
0: Adora.
2: E foi realmente, eu acho que eu vou
3: quando tiver 90 anos vai ter gente falando fala o que qualquer <risos> ah, é. mas eu achei bom que falaram que comeria você melhor do que falaram pra mim comeria essa coroa <risos> isso em 2012 eu não era tão coroa quando escreveram isso na porra do meu vídeo do youtube mas pra te que...
2: falar eu já passei por isso também logo no início do porta eu lembro que teve um esse negócio de Google Alert, eu tinha como Sim. nome. Apareceu um fórum de pessoas conversando sobre as atrizes do Porta. Então, no início, eu tava rindo muito, porque era aquela coisa. Ah, eu prefiro o fulano, a Cicrana, gosto mais da Clarice, da Júlia, Até da Letícia. É, hum. é. onde você suporta. Então, assim, você se, falam, se me, de, me detonam falando, não, eu não gosto da Júlia, não. Acho a Clarice muito mais engraçada. Até aí você fala, ah, ah que divertido. Ah. Aí eu parei num comentário que era... Cara de velha, voz de homem, <risos> sem mais.
1: Quero <risos> ir que a gente que lembra. Exata. É cara, por quê? que a mente só guarda esse? Dos, todos os cent... Sobrevivência. As, as a centenas. gente tá aqui.
2: Pergunta pra Darwin, eu não sei. Exato, cara. Sobrevivência, amor. Exato. A gente fica tentando resolver problema. Exato. O que é, o que é bom a gente falar? Foda-se.
3: Deixa eu ver o que tá dando errado o que
0: tá aqui. Tá dando errado, é. cara.
3: De mulher pra mulher, Marisa. Marisa. É. A gente tem que conseguir, afinal de contas, se mexendo a Marisa, porque, pô, já
0: é que É a segunda vez que esse tá dando. É da Marisa. É. A
3: gente, como mulher, nesse hum. mundo do humor, como é que tá? Tá puxado, tá melhor, tá pior, tá igual como tá na
2: sociedade. Sempre vai ser o mesmo tanto. Então, eu acho que a gente vive num país muito machista, no mundo, numa cultura muito machista. Mas eu acho que a gente já deu muitos passos. Não é à toa que você vê várias mulheres aí, super bem, ganhando muito mais do que vocês, homens.
3: Mentira. A, a gente vê um monte de exemplos de é mulher. É porque, assim, bem. uma vez eu escutei até do Queiroga, foi quase uma briga que eu tive com ele. Ah, Queiroga nem briga, É, né? imagina. Foi, não, foi uma briga que eu tive com o Queiroga, ele que, aliás, vai ser o nosso próximo convidado. Meu par romântico, e, depois a gente vai entrar nos chipados. A gente vai... Ele, ele vem aqui, já combinei com ele. Mas, assim, que ele fosse assim, aqui no Brasil não tem uma Sara Silva. Irmã. Aqui não tem uma, sei lá, Joan Rivers, aqui não tem não sei quem, não sei o que lá. E eu batendo a cabeça com ele, eu falei assim: cara, não, a gente tem essas pessoas, a gente não tem elas lá uhum. no, no holofote que deveriam estar, mas a gente tem essas mulheres engraçadas pra caralho, sim. Já ouvi de um humorista
2: estala. que achava que mulher
3: não era engraçada. Eu já ouvi de um diretor que achava que mulher era menos engraçada que homem. É. E aí, é triste, e, e eu né? expulsei ele Ela da minha é casa? Mesmo. Expulsei. Não, é, é triste. É, não, é triste e assim, é, é, o, o, o quanto é difícil a gente ter que provar, por exemplo, a Tata Werneck fala muito isso, que ela tem que, que ela, quando, quando ela faz improviso lá com os meninos, ela tem que se vestir de homem pra, uhum, pra poder uhum. colocar o lugar dela. E muitas vezes as mulheres têm que, tem que não, mas tomam o lugar da masculinidade pra poder entrar nesse lugar do humor. Porque... Mas é meio isso, assim, às vezes a mulher tá tentando fazer um humor, que é um
2: humor que o homem curte, e às vezes eles não estão nem pegando o que é engraçado que a gente tá falando sim. comunicando do nosso ponto de vista. Exatamente. Então eu acho que também comunicação se dá entre o um emissor e o um receptor, não é? Então talvez tenha uma falha em algum lugar aí. A nossa cultura não, não privilegia esse lugar da mulher. É privilegia a mulher cuidadora. Isso sim. A dificuldade tá no, nosso olhar, no olhar da nossa cultura. A mulher é uma cuidadora, ela não pode estar tá ali na linha da frente. Porque é estranho, é, é muito mais forte do que a gente isso. E eu, quando eu falo isso, eu não tô apontando para os homens, tô falando. É, alguém me deu um exemplo. Esse, esse exemplo eu achei muito legal. É como se fosse a água do aquário. E a gente é peixe nesse aquário. A água é esse machismo uhum. que a gente tá falando sobre ele, mas são muitas e muitas camadas de muito tempo. Então, o que eu acho é que. As mulheres que chegam lá, você pode ter certeza que o caminho que elas percorreram é a distância de Magé para o Rio, entendeu? <risos> e é como se os homens estivessem morando aqui na, no, na Zona Sul e todas as mulheres morando longe. Então, o caminho que a gente tem que atravessar é muito longo. Por conta disso. E é muito mais árduo, né? Muito
3: mais... A gente vem a pé, né? E ainda tem o Uber. seguinte.
2: É... E ainda tem o seguinte, que na nossa cultura costuma-se jogar fora a mulher a partir dos 50, 40, 50, porque tornou inútil, porque ela não, não funciona mais, você vai vendo elas também vão sumindo muito mais rápido os homens ficam
0: não, e tem essa dificuldade de lidar com o feminino e com a comédia, né? Porque geralmente, numa tradição de comédia, a mulher engraçada tem que ser feia, tem que Exato, se que masculinizar. Tem, é, tem
1: essa questão, essa questão da, da idade, e não é só aqui, né? Nos Estados Unidos, que é a terra do entertainment, né? onde as carreiras são muito mais solidificadas, todas elas, né, do que aqui, você teve um sketch como aquele da Tina Faye, com em, a Shemi Schumann, Schuma, né? aquelas, ah. aquelas meninas, aquelas mulheres maravilhosas se encontrando. Unfocable Day, né? É, 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 Eu exato, amo exato. É. Que elas ah. estão meio que... É um encontro de aposentadas, de largadas. É. Todas famosas, todas que a... a entre aspas, né, que tinham arrebentado. Tinha, não é? Ainda continua Ainda Continuo. Mas a, a piada dos que era essa, como se elas tivessem sido deixadas de lado porque todas chegaram aos 50. Uh -huh, é. E a Tina Fey tava entrando ali para se reunir, aquele pra grupo de... É. E como você falou, quer dizer, os homens, e isso também aqui no Brasil acontece a mesma coisa, são, são mais longevos. Vão até os 70 namorando garotinhas de 20, né? E a é. mulherada de faz 40 e pouco já, já não cabe mais para o papel de mocinha. É isso. É
2: Olha, vou te falar uma coisa. Eu, com 37... E... Eu tô com 37. Com uhum. 34, eu fui chamada para fazer uma... Que a gente chama de piriguete, né? Na novela. 34 anos. Aí, eu lembro que quando a gente foi na dar entrevistas, essas coisas... Eles perguntavam pra mim... Como é fazer uma piriguete da meia-idade? <risos> aí eu falei... A primeira vez que eu ouvi isso... Porque eu não ouvi só uma vez... Eu falei... Hã? Hã? Eu comecei a fazer cálculo... Calma aí... 34 vezes 2? Pra saber se eu tô no meio... Eu teria que morrer quando, gente? E aí... Aí eu falei... Gente, mas... Por que meia-idade? Aí a mulher que me perguntou isso... Era mais velha do que eu... Eu falei... Mas vocês se consideram, então, em que idade? Porque, mas ao mesmo tempo, quando você começa a falar disso, parece que você é mal resolvida.
1: É, exato, Sim, cara. Você bom, não tem salvação. É, né? eu não
2: tenho minha idade. Aí tá mal resolvida porque eu não tá sabendo envelhecer. Então, você se fode o tempo inteiro. E eu falava, cara, não. Quando, quando chegar mais ou menos numa, o que a gente considera, porque você pode... Eu não sei qual é a estimativa de vida no Brasil e você é calcular isso dividindo não, por enfim, dois. Enfim, ser... Mas, mas eu... a questão não é essa. A questão é. da meia-idade que a gente pensa é quando você já tá numa outra fase, até Exato. hormonal. É.
1: Que
2: não era o Não, no mínimo mesmo. é 40, vai.
1: Pô. No mínimo seria 40, né?
2: Eu estou não... na meia-idade, então. É, não, a gente... os homens a gente chama de quando meia-idade? Porque eles morrem, inclusive, antes que as é, mulheres. É, verdade, é a partir dos 50, não Eu não é? na meia -idade.
1: Eu tô com 50 e não tô na meia idade. Então, é, isso 50. Porra.
2: Não, mas o que, que é meia-idade? É, Porque claro, é um mas cálculo. É, matemático. Mas, foi, mas assim, o ponto é. Mas também... com 34, é, quant... exato, eu falei assim: um ponto é esse, né, eu Júlio? falei: olha que maldade. É. Quanta gente você tá. Porque meia idade pra mulher significa, você já tá quase não é, cara, fazendo já... mais parte aqui desse, desse, <risos> dessa turma. desse grupo. E quanta gente você já tá tirando do, do caminho por causa desse comentário. Exato. E eu lembro que eu entrei e comentei com amigas minhas lá e elas riram muito. Eu falei, gente, é triste. É triste. é triste, porque ainda parecia que era eu não sabendo envelhecer.
0: E tem um lugar, assim, na própria DC, que muita gente vê. Ah, vamos chamar aquela velha maluca lá que bota os peitos pra fora. Que fala palavrão. Que fala palavrão. Essa coisa da mulher que trabalha com texto, que atua, que faz a comédia, ainda é um lugar de exceção. Hoje. Eu acho
2: que futuramente, se a gente continuar revendo tudo isso, a gente vai poder revisitar essas grandes comediantes e falar, caralho, elas eram geniais. É. E aí muita gente vai falar assim, eu que não tava entendendo.
0: E aí, Júlia, você saiu do Porta e depois você fez várias coisas na GNT já.
2: É, eu saí do Porta, fui fazer a novela a Regra do Jogo, que foi um sucesso.
0: Eu vi só por sua causa.
2: É maravilhosa, minha personagem minha personagem era ótima, super bem trabalhada. Começou assim, a gente só almoçava, era uma mesa, as cenas só se passavam numa, na mesa de jantar da família, e eles comiam muita carne. Aí, na terceira semana de gravação, eu descobri que ela era vegetariana, depois de ter comido muita carne. Tanto
3: de sacanagem.
2: É, muito bem trabalhada. <risos> Mas
3: aí rolou essa polêmica? Não, na aí época? a
2: melhor parte é o seguinte: você descobre que o seu personagem não tá indo bem numa novela quando ele viaja. Essa novela, o meu núcleo inteiro. O inteiro viajou e eram 15 pessoas. Tá Todo mundo viajou.
0: E não teve o spin-off dessa viagem, não, né? Não teve. Aí fica a ideia pra Globo. Vamos fazer um spin-off. Vai ser a novela só essa viagem. Pergunta, vocês... Mas eu
2: amei fazer novela. Vocês, vocês, vão... a viagem.
3: vocês voltaram da viagem? A gente voltou pra dar tchau mesmo. Pra Mentira. acabar. Mentira!
2: Pergunta pro, pro Marcos Caruso. Isso é muito engraçado. Isso e só tinha gênio. Tinha Otávio Miller, tinha Caru tinha a Chanda Rister, uma galera maravilhosa, Fernanda Souza.
3: Vocês foram embora, vocês viajaram pra onde? Na novela? Então, era... Nosso pai ganhou na loteria, Acapulco. alguma coisa assim. Cada
2: um foi pra um país diferente. É.
3: Gente, que, que história maravilhosa. Não Sim. é? Maravilhoso. A gente chorava de rir quando chegou esse bloco. Ele falou que sucesso! Isso é uma coisa que comediante tem de muito bom, né? Assim... Nas desgraças, a gente consegue rir de, de, dessas merdas. Assim, a época que eu mais rio é quando morre, gente. Você tem isso também? Muito, mas assim, os inteiros. Assim, eu, eu mor... tô na merda, eu fico tão engraçada. É, é quando ah, eu,
2: também. Porque é. eu não me acho engraçada. Mas quando eu tô na merda, eu sou boa.
3: Exatamente. Quando a Javelina morreu, por exemplo, Javelina, que Deus atende os de cachorros. Ah, é, Foi recente? Foi, menina. Tô em luto ainda. Tô toda semana, tô na merda. <risos> tô em luto ainda. E me assim, mas seus avós morreram. E suas, suas sobrinhos Eu falei, sobrinhas. Me sobrisa, eu mal conheço, gente. Ah. Jovelina, tô com ela há 10 anos. É, aí, puxa, convivendo todo inesperado. dia. Foi um pouco. É, é. Aí é pior ainda. É, aí foi uma merda. Mas enfim, vamos falar de ah. você. Porque a gente começa eu no conheço. papo aqui. Aí, vai aí, 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 fudeu. Mas GNT, essa... fala
0: só as obras. GNT. GNT,
3: GNT. Eu cheguei lá, fiquei...
2: Fiquei um ano elaborando um programa, mas aí fui pra novela. Aí a gente... Não, antes disso eu fiz os Homens São de Marte. Eu ia desenvolver uma série pra lá. E aí, como eu entrei na novela, que o GNT é muito legal. Eles deixam a gente fazer outras coisas. <risos> a gente voltou e ficou, começou a elaborar o De Perto Ninguém é Normal, que foram uhum. duas temporadas. Eu gostava muito, assim. O programa é engraçado, de uma temporada pra outra, ele ficou outra coisa. Sim. São duas características diferentes. Mas depois eu fui fazer o Fale Conosco, que é o programa que eu apresento até hoje. Junto com isso, eu fiz o Que Maravilha com o Claude. Um reality pra pessoas famosas que não sabiam cozinhar. Uhum. Eu, no caso, eu tava apresentando. Mas eu também poderia ser uma pessoa que participasse. Cara, pois é.
3: Você tem essa, co essa coisa de apresentador agora. Você curte bastante isso? É, são coisas diferentes, né? Porque Eu gosto muito de poder pegar personagens
2: e sair de mim. Sim. Então, esse barato eu acho muito, muito bom. Não abriria a mão dele nunca. Porque é, dá um descanso de mim, às vezes muito bom nem eu me aguento sabe Entendo. e você ser apresentadora sua personalidade vem em primeiro plano você acaba virando um personagem de você mesmo então eu gosto porque você tem um contato direto com o público que você não tem como o ator mas quando começa a ficar eu demais eu me irrito
0: Cara, eu ia te perguntar exatamente isso porque quando você vai apresentar eu fico imaginando assim embora não seja a Júlia mas eu pensei caraca se larga um programa pra apresentar igual esse aqui por exemplo você tem que achar uma variação de você. E aí, o que é. você vai buscar, vai ver Faustão, assistir assim... Olha o Faustão, que é um sucesso. São um tempão na televisão, Não, tem é, que ser meio Faustão. É
2: muito louco, porque, na verdade, o pessoal pede pra que eu apresente com humor. Então, humor, eu acho que tem que ser uma coisa que flui da gente. Mas, às vezes, você tem que carregar no humor e fazer dinâmicas. Nesse lugar, você já tem que ter um domínio de comédia grande. Porque você tem que começar a fazer com que o outro faça humor. Uhum. E o outro que tá ali, no caso, por exemplo, pra cozinhar, sabe? Foi um trabalho muito legal que eu fui desenvolvendo técnicas também dentro da minha cabeça. Eu gosto disso, eu, eu gosto de ser é, um pouco nerd, sabe? Eu Sim. gosto de estudar.
0: Tô anotando aqui, eu vou, eu vou cobrar esse treinamento pra Globo, pra ver se ela me ensina a apresentar pra Não, é não. Globo. Não tem eu... não? não? É na essas, vida? É real?
3: Essas coisas eu acho que você aprende no tiroteio
2: Ai, mesmo, não. sabe? Então
0: eu vou desistir, eu vou continuar apresentando assim mesmo.
3: Não. <risos> Você faz, você apresenta esse podcast. Tem um outro podcast lá que é, que é tipo bombadaço. Esse já é bombadaço.
0: Eu quero saber qual a Júlia fez pra eu fazer igual. Eu acho
3: que todos nós
2: temos a síndrome do impostor, né? E
3: eu acho que, que o comediante tem um, um lugar muito sombrio nele. Não à toa ele pega esse lugar. Não tenho dúvida. Né? Não, não, tem tenho um, dúvida. não tem um. É difícil achar um comediante felizão. Eu, eu, eu. Não. Você, não, você é então louco. Vai fazer Vai fazer uma terapia. Eu acho que tem muita coisa aí. Eu sou
0: iludido. Eu não leio muito pra eu continuar na ignorância.
3: Não à toa eu foi chamado pro, pro programa da Júlia. De perto é, é, ninguém É, é, é normal. É, é. Você, é porque você nem de perto nem de longe, É normal. Então realmente tem, tem um negócio aí. Tem um negócio esquisito, a gente sabe. É isso. É, a gente sabe, amor. A gente tá, que trabalha Vou junto. falar sobre isso? É, você quer falar? Você quer começar <risos> Porque se separou agora, né? Tá aí na pista. Quase ah, Eu não me separou, eu fui expulso. Aliás,
2: já estreou os chipados já está na Globo é no Globo Play ou na Globo Play
0: é, eu falo na Globo Play porque eu acho que o gênero feminino tem que ser valorizado isso nesse momento. Então é, na Globoplay. é tudo masculino no Globo ou GNT é a GNT a Globo Play agora eu trato tudo assim eu acho a Vinicius é, mas é
2: perigoso porque outro dia eu tava conversando ah. com o cabeça da Net e perguntei se. É, é ou ou anal, o anal ou a anal. Eu falei, Eita, não precisa responder, não. É, acontece isso também. Eu mesma terminei o assunto. Então é perigoso, é perigoso. É, nesse
0: caso,
3: é maravilhoso. Você gravou Chipados lá com todos os seus os amigos. Os, lobis, nossos amigos todos. Lobis, eu quero, tá, tá. Falando de Chipados, Chipados assim, sh é uma série sobre amor em tempos...
0: De cólera. De, de, é.
3: Amor em tempos de... De excessos. De, 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 de internet, redes. de redes. O é. que, que você pode falar? Da série? É, da série e até da sua relação com esse tipo de... de Relacionamento. De... É, é
2: chato essa pessoa completa, né? A outra, né? Eu
3: sou ele aqui. É, eu faço isso um pouco. Continua, amor, continua. Que às vezes me faltam palavras perto de Julia Rabelo. Oh. Não, mas
2: eu também, quando sou eu, eu fico também aqui pesquisando palavras. Chipados, eu acho que é uma série muito legal, assim. Eu fiquei muito feliz de fazer. Não é papo de ator, porque quando eu faço merda, eu falo, ih, não é bom, não. É uma série que juntou uma galera muito foda. Esse time é maravilhoso. Então, é tipo, você tá jogando numa seleção, né? É. A série, ela fala sobre os relacionamentos nos dias de hoje, né? Com essa hiperexposição, com essa edição do que a gente tá mostrando nas redes sociais. Porque a gente, hoje em dia, tem editado muito tudo, né? Muito. E ali, eu, eu li em algum lugar uma coisa que eu achei muito interessante, que era... Desculpa, eu não vou lembrar de quem é, tá? Mas foi uma crítica do programa, mas uma crítica super positiva, que começava falando assim, a série do Alexandre Machado da Fernanda Young. Fala que os autores, dos normais, e que esse projeto era como se fossem os anormais. Então, em tempos de muitas pessoas é, padrão, você tem uma forma pra se estar, Chipados é, é uma turma de pessoas... Nesse sentido, anormais, assim. Sim. É, talvez uma coisa de perto, ninguém é normal uhum, também, sim. entendeu? São pessoas que não estão se encaixando, que não se encaixam. E todo mundo não se encaixa. O interessante é que são pessoas que são meio losers, sabe? Mas o que eu acho legal é que todos nós somos. E hoje em dia, a gente vive um excesso de esconder as nossas fraquezas. E eu acho que uma das funções do humor é você começar a ficar confortável nessa área... Que é, sei lá, a nossa sombra, onde a gente erra, onde a gente não se dá bem. E eu acho que eu já venho alguns... Desde que eu comecei a fazer humor, assim, profissionalmente, eu acho que foi uma das coisas que mais agregou na minha vida. O humor me fez aprender a rir de mim mesma. Talvez antes eu não tivesse essa facilidade. Uhum. Então, em termos pessoais, eu comecei a isso, assim. Nos a... momentos mais duros da minha vida... Eu sempre tive senso de humor, uhum. mas aprender a rir do meu senso de humor, a rir da piada que eu fiz, a rir do que estava acontecendo. Aprendi, aprendi a ter um olhar que enxerga o humor na vida. Então, isso aí, eu acho que foi a, a coisa mais legal que eu tive quando nessa transição. Sim. Que eu transicionei de atriz de teatro para comediante.
3: Como você se relaciona com as redes sociais, com humor? Olha, eu acho que eu sou nota 5 nisso. Não é. sou muito boa, não.
2: Mas Eu... você gosta? Não. <risos> então acho que tem uma função maravilhosa. Você quando separou do Marcos
0: Veras fez Tinder?
2: Não fiz. Ah, então você não fez Tinder nem Haber? Não precisei. Ah, ai, Tatá, que precisou. Toma, Tatá. Eu não você acha que eu vou perder essa <risos> oportunidade <risos> de falar isso? Até
0: porque o pessoal, ah, Julia Rabino, tá bom.
2: <risos> não, eu nunca fiz, tenho maior curiosidade. Eu acho que é maravilhoso isso. Eu acho que é aplicativo de... Mas eu ia achar
0: que é fake. Oi, fake. Será que não ia mandar pra você é um oi, fake, estilo Neymar?
2: <risos> <risos> tem muita, muita gente que é pública que tem. não é? É, tá é o mas up, eu... Eu sou pública, gente.
0: Ah, é público. Eu
2: sou ruim até com e-mail, eu sou ruim com WhatsApp, porque eu gosto... Talvez seja o meu lado controlador. Eu gosto de controlar o tom das coisas. Sim. Então, assim, eu gosto de usar de acidez, eu gosto de fazer uma brincadeira rápida. Isso não é... Escrevendo você até consegue, mas perde-se muito nessa Mas nessa você tem, no
3: aplicativo, você tem acesso com um negócio de voz. Eu, eu gosto da presença. Dá pra fazer um podcast disso? Amor, eu quero você aqui oh. todo podcast. Oh.
0: Estamos chegando ao final de mais um episódio. Oh. Muito obrigado, Júlia Rabelo. Prazer Obrigada. ter você aqui.
1: Mas... É a hora. É a, é a hora, hora, né? É Temos hora. que ir,
0: patrão. É Júlia, por favor, aquele momento que você diz que adorou participar, que foi incrível. Diga aí, então, sua emoção <risos> ah, nesse momento. Ah, eu tenho
2: que repetir o que você falou? É, você eu falar, adorei, adorei. Passar, foi incrível. Coimito, foi tão bom do
0: programa do gato que você fez lá no foi... GNT.
2: Foi, exatamente. <risos> Qual é o nome dele mesmo? Borges. Borges. É. Ele ainda tem diários? Ah, é,
0: ele tá... vai voltar. É. Ele teve uma fase conturbada aí que Entendi. a gente foi expulso de casa. Mas ah, já vai Borges apronta. É, é a pronta, é, só o Borges.
3: <risos> olha, eu adorei,
2: obrigada adoro, adoro conversar
0: Ah, que bom Você já tinha gravado algum podcast? Não Ah, então eu... aí é Ela
1: primeirinho... manda um zap eu... Cara,
3: apaga aquilo que eu lembrei que participei É possível, é bem possível Não, eu mais uma vez tirando a virgindade de ah, Juliana tá Olha
0: Júlia, quem quiser te seguir nas redes sociais?
2: A Júlia Rabelo, Rabelo com dois L's. Ótimo. Porque já tinha uma menina de 14 anos que pegou meu nome antes. Ah. Né? Que é o nome dela também.
0: <risos> compra só, só o nome, A né? Júlia. Júlia, aproveita que você tá rica e compra dela. Oferece um dinheiro pra ela, não?
2: Amor, deixa, rapidinho, vou falar isso. Vou eu, comprar. cada trabalho que eu faço, eu junto um dinheirinho pra poder pagar minha maizena no retiro dos artistas. <risos> Não tem isso da gente estar tá rico. Ah, que a gente, ainda mais que mulheres, vocês da sociedade jogam fora
3: rápido. A não gente não. tem que juntar o dinheirinho. Tem, né? menina. Tem Você uma poupança o seu dinheirinho. tô, tô juntando do ainda, né, minha filha? Porque é. tá é é difícil. É amor. difícil, é difícil. Tem, tem também as fases que a gente não ganha dinheiro. É, entendeu? Ah, ah, não ah. Eu, eu talvez ainda co já, é, já consiga dividir
2: quarto com alguém no retiro. Tá ah,
0: bonito. <risos> ouvinte que quiser, então, ajudar a Júlia Rabelo a comprar esse Instagram, pode entrar em contato contigo fazer uma doação. Vamos abrir um padrinho. Pra gente fazer um doações. doações é, pra é. comprar
1: o nome. O... é porque não oh, é justo agora ah, Eu causada. já nem sei ah, mais
0: qual... quem tá
2: com esse nome inteiro. Mas a Júlia Rabelo tá boa, né? Pelo menos a Júlia Rabelo tá todos. Tá é.
0: ótimo então. Tata Lopes!
3: Gente, foi um prazer, Júlia, maravilhosa, te amo e you know. Amor, A gente é da mesma origem. A gente é da mesma, da mesma como é que é, Pinel. a mesma é, enfermaria. O mesmo, mesmo mapa astrológico. Oh, é, quase tudo isso. É. O qual é o
1: dia final? A gente 16 falou 6 falou... de agosto, ah, 16 de Lá nessa
3: eu... data queremos presente.
1: Eu, eu proponho o Dia Nacional da Comédia. E o ah, da... Dia
0: Nacional da afinal, Comédia. Afinal, Madonna é uma grande comediante. Exato. Ah,
1: eu acho. Já deve ter Dia da Comédia, não né? sei.
0: Tem,
3: tem, tem. Porra. É, Twitter Roba Super Tata Lopes e não Instagram lembra. Tata Lopes Gostosa. Ah,
0: gostosa. Tata Lopes Gostosa.
3: E recebo vários nudes, várias pessoas. Nunca recebi
0: nudes. E ela não precisou comprar o Instagram dela. Ah. Né? Você não precisou comprar seu Instagram porque você é a única Tata Lopes Gostosa. É. Do Brasil. Do Brasil. Do e mundo. meu patrão, Celso Tadê, só te pediu. Agradecendo,
1: Júlia Rabelo, mais uma vez. Há tempo que a gente não se via. Desde
2: o nosso sucesso que a gente sucesso, fez junto. sucesso, deixa quieto. A gente fez um sucessão. Sim, sim. Sim, é
1: verdade. E foi mesmo, sabia? Só vimos os parâmetros... Olha, ficou doído nele. É, é, é. Ai, que pariu. que puto com aquela merda. Mas, enfim... Vamos lá. Júlia, muito obrigado por ter vindo. Obrigada. Pessoal, amigos, ouvintes, continuem nos seguindo nas redes sociais, ouvindo esse podcast que sobrevive a cada dia. E cada dia é melhor, não é não, muito melhor, muito melhor. Então, Cacofonias. um
0: Tadei, meu patrão. Muito obrigado. Prazer estar aqui. Eu quero dizer que assim como o programa do Borges, esse foi o melhor programa que a gente já gravou até hoje. Ela aqui. foi
1: sincera. Eu fui sincera. Aliás, também. eu adorei a parte que ela falou que o Zorra é melhor do que o Porta dos Furos. Ah, falou, é. Porra, é, a é que a gente tem que zo... cortar aquela... Ah, pedi... tem isso? Sim, você
0: falou, você não viu? Júlia, muito obrigado. Prazer imenso. Obrigada. Então esse foi o nosso episódio de hoje. Beijos, tchau.